0: Vandaag ga ik in gesprek met Leonie van der Voort, directeur van Cascade van de oppervlakte Delftstoffenwinnaars. Ze leveren de basisgrondstoffen voor de woningbouw en infra. En zij ziet een groot probleem in de toeleveringen hiervan vanwege stagnering van vergunningverleningen. Ik zou willen beginnen met de vraag uh, of jij iets meer uh, over je eigen achtergrond uh, kan vertellen. Je werkt nu al uh, 11 jaar bij, uh, bij Cascade, maar wat heb je hiervoor gedaan en hoe ben je eigenlijk ooit bij Cascade? Uh, kaskade terechtgekomen? Uh, mijn achtergrond is
1: uh, totaal iets anders dan wat ik nu doe. Namelijk, ik ben uh, Wageningse bioloog van origine. En altijd dingen gedaan op gebied van milieu, groen, duurzaamheid. Dat is toch wel een beetje de rode draad in mijn uh, carrière, laat ik het zo zeggen. Ik, voordat ik hier kwam, heb ik eigenlijk uh, van alles en nog wat gedaan... Een tijdje wetenschappelijk onderzoek, uh, veel gereisd. Was eigenlijk een beetje een tropenbioloog. Uh, hartstikke leuk. Uh, wetenschappelijk onderzoek, een groot Europees project heb ik gedaan. En daarna ben ik eigenlijk terechtgekomen bij de Rijksoverheid. Ik heb eigenlijk veel bij de Rijksoverheid gewerkt op verschillende plekken. Subsidieverlening bij wat nu RVO heet. Uh, lang bij de AID gewerkt, opsporingswereld van toen nog LNV. Ook erg leuk, altijd over natuur... In de, bij de douane op Schiphol, uh, handel in krokodilletjes, dat soort dingen. Ook uh, heel interessant. En de laatste functie daar was uh, bij de gegevensautoriteit Natuur. We hadden een strenge wetgeving, uh, de flora- en wet Het bedrijfsleven begon eigenlijk te klagen... Nederland zit op slot, een hele strenge wet. En waar zitten al die flora en fauna dan? Nou, dat klopte ook wel, dat was erg streng. En de, over, uh, de overheid had eigenlijk geen instrument bedacht... waarmee dat bedrijfsleven uit de voeten kon met die wet... Nou, toen ben ik bij de gegevensautoriteit Natuur gaan werken. Die was toen opgericht. Om een grote database eigenlijk te bouwen. Met alle gegevens van flora en fauna in Nederland daarin. Met alle partijen die die gegevens verzamelden. En zo ben ik toen eigenlijk een keer terechtgekomen bij cascade. Omdat ik daar ging uitleggen: van uh, ja, waar moet je nou eigenlijk rekening mee houden bij vergunningverlening? Met flora en fauna en hoe kun je die database van die gegevensautoriteit natuur nationale databank flora en fauna hoe kun je die daar nou bij gebruiken? Nou, dat vond men blijkbaar zo aansprekend dat toen ik dacht ik ga nog een keer een gesprek voeren hoe ze daar lid van kunnen worden, eh, kwam aan het eind van dat gesprek eigenlijk de vraag van goh wij zoeken eigenlijk een nieuwe directeur bij Kaskade. is dat wat voor jou? Nou, mijn eerste reactie, ik zal eerlijk zijn, was dat lijkt mij dus helemaal niets dat zand en grind en uh, ik zag ook in die bijeenkomst alleen maar mannen. Ik dacht, nou, dat weet ik niet allemaal. Maar uh, toen kwam ik er ook achter dat toen de toenmalig voorzitter was... Ad van de Bigelaar. En Ad was ooit, lang geleden, oud-directeur Stichting Natuur en Milieu. Nou, die kende ik natuurlijk als bioloog wel. En toen dacht ik, als die Ad van de Bigelaar daar zit, in dat bestuur... dan zit daar een wereld achter die ik zo niet zie... Uh, toen heb ik een paar gesprekken met Ad uh, gehad en ik kwam er toen eigenlijk achter van... nou, als je iets wil betekenen voor natuur en biodiversiteit, is deze branche de plek om te zijn. Ik merkte ook dat ik vanuit mijn groene achtergrond overheid die brug naar het bedrijfsleven slecht kon slaan. Ik had al heel snel in de gaten, ik begrijp niet goed waar die bedrijven uh, warm van worden en zij begrepen mij ook niet... Dus ik dacht, als ik nou overstap, dan kan ik die brug later... als ik alles weet hier, dan kan ik die brug later wel terugslaan. En dat was eigenlijk de reden waarom ik dacht... ja, ik ga toch een kans geven. Zo ben ik hier gekomen.
0: Nou, je zegt de twee dingen die ik heel interessant vind. Uh, het eerste, er zit een hele wereld achter die, uh, die je eerder niet uh, weet. Of als je hier werkt bij Kaskade, dan heb je ook te maken met natuurontwikkeling. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Jazeker. Uh, nou kijk, eigenlijk uh, de
1: zand- en grindwinning en de andere delfstoffen, Ook klei en zilverzand en zand voor de kalkzandindustrie. Die zit gewoon in de, in de Nederlandse bodem. Veelal langs de grote rivieren, maar ook op andere plekken. En die win je eigenlijk omdat de bouw bouwgrondstoffen nodig heeft. Uh, meestal, uh, als je een vergunning vraagt om dat soort werkzaamheden te doen... dan is de, een vergunningvoorwaarde dat gebied weer zo op te leveren... dat het een mooi natuurgebied is. Dus je begint eigenlijk met een agrarisch gebied... vaak langs grote rivieren, maar ook op andere plekken. Uh, daar win je de, de oppervlakte delftstoffen, dus bijvoorbeeld zand en grind. En vervolgens lever je dat op als een waterrijk natuurgebied. Dus eigenlijk zet je een gebied van agrarisch... ook wel vaak veel met mest en uh, stikstofuitstoot... dat zet je eigenlijk om naar een, naar, naar een uh, waterrijk natuurgebied. Dus die winst voor biodiversiteit, daar hebben we ook onderzoeken van... Ja, die is gigantisch. Hè? Dat kun je je wel voorstellen, een uh, zwaar bemest uh, agrarisch gebied... of een waterrijk natuurgebied. Dus uh, eigenlijk heel vaak zijn onze projecten uh, aan het eind... en ook al tijdens de winning... Ja, wordt dat omgezet naar uh, grote natuurgebieden. Een aantal hele grote Natura 2000 gebieden. ja Dat zijn eigenlijk oude winningen van ons. Dus nou, dat is hartstikke leuk. En uh, hoe
0: groot zijn die gebieden? Of uh, ja, wat is het percentage van de winningsgebieden? Uh, wat dan ook echt natuur oplevert? Nou, als je bijvoorbeeld kijkt uh,
1: voor de provincie Gelderland... hebben we het eens een keer uitgerekend. dus vinden we het toch wel leuk... Daar is op een gegeven moment uh, een bepaald uh, aantal hectares afgesproken... met Rijkswaterstaat. Van zoveel hectare uh, natuurgebied moet hier komen. Riviergebonden natuurgebied. En 50% daarvan is door onze leden uh, om niet, dus eigenlijk gratis, aangelegd. Dus dat gaat echt wel over honderden hectares. Zo groot zijn die projecten nou ook weer niet. Maar als je dat allemaal optelt... Ja, dan zijn dat toch wel echt wel grote, grote oppervlakten.
0: En het tweede wat je zei in je introductie was... Uh, ik ging uh, bij Cascade werken om de brug weer terug te slaan. Ja. Uh, hoe was dat in het begin en hoe gaat dat nu? Nou, dat was ongelooflijk interessant wat mij toen overkwam.
1: Uh, en dat, ik had het kunnen weten vanwege mijn uh, ja, vele reizen in, uh, door, door de wereld. Werd je altijd voorbereid... Van als jij naar een tropisch land, of naar Afrika, ik heb een tijdje in Cameroen uh, gewerkt. Als je naar zo'n land toe gaat, dan ben je voorbereid op alles is hier anders. En de cultuurshock komt. als je terug naar Nederland komt, omdat je zelf ook een beetje bent veranderd. Nou, wat gebeurde er? Het was heel, eigenlijk heel grappig. Um, ik ging dus bij deze branche werken. en leerde ook het bedrijfsleven kennen. en wat drijft men op een gegeven moment. dacht ik, ik weet genoeg ik kan de brug naar de groene wereld nu goed terugslaan. Met het idee, die, dat is mijn vertrouwde wereld, daar kom ik vandaan. Maar het gekke was, toen ik terugging naar die groene wereld... werd ik ontvangen met wantrouwen. Men had zoiets van, ja, maar jij bent toch overgelopen? Uh, jij, hoort, de, jij hoort eigenlijk niet meer hier, want jij hoort nu eigenlijk bij de overkant. En toen dacht ik, oh ja, dat had ik eigenlijk kunnen weten... He, ik was, toen ik naar het bedrijfsleven ging, was ik voorbereid op alles is anders. Uh, en ik merkte dus, uh, toen ik zelf bij, in die groene kant zat... dacht ik, dat bedrijfsleven, dat wil niks. Dat is natuurlijk vreselijk allemaal daar. En toen zat ik bij dat bedrijfsleven. Nou, het viel me alles mee, ze willen van alles. En toen wilde ik die brug terugslaan. en ik ontmoette dus wantrouwen. En toen dacht ik, oh, wacht even. Ik kan me wel voorstellen dat die twee uh, kanten elkaar niet altijd vinden. Uh, nou, op een gegeven moment dan... Uh, je hebt natuurlijk wel je roots daar... dus je kunt daar wel weer overheen stappen... en je kunt dat wel weer uh, goed krijgen. Het lukt ook prima. We hebben echt een hele leuke club... waar we prima mee samenwerken. Uh, en ik denk zelf dat het bijna nodig is... om aan beide kanten van die tafel gezeten te hebben... om elkaar goed te kunnen begrijpen. Dus ik zeg ook altijd als ik mensen tegenkom... stap is over. Ga eens aan de andere kant van die tafel zitten... want je je wereld, je, je horizon verbreedt zo enorm. Uh, dus dat,
0: dat raad ik ook altijd iedereen aan met wie ik praat. En het bevalt je erg goed, want je werkt hier al elf jaar. Wat maakt het zo mooi aan deze, deze kant, zou ik bijna zeggen? Het leuke vind ik dat
1: ik voortdurend toch onderwerpen ontmoet... waar ik echt nog nooit van gehoord had. Dus het is niet eigenlijk steeds hetzelfde. Want uh, nou ja, dan ben je na een paar jaar denk je van god, tijd voor wat anders... Maar het leuke is in deze branche... is dat wij moeten met onze projecten eigenlijk maatschappelijke doelen... naast de winning van bouwgrondstoffen, moeten we moeten ook nog best wel wat bouwen... moeten we eigenlijk met onze projecten invulling geven aan maatschappelijke wensen. Dat is eigenlijk wat wij met onze projecten doen. Um, en die maatschappelijke wensen, die veranderen. Toen ik hier begon, was het echt uh, uh, rivierwaterveiligheid. Hè? Die rivieren moeten verbreed... Nou, het kwam mooi uit, Zand en zit vaak langs de rivieren. Dus dat win je en daarmee maak je mooie waterveiligheidsprojecten. Uh, en dan in combinatie met natuur, hè, natuurontwikkeling... nou, kunnen we ook goed doen. Maar wat je dus nu ziet, is dat uh, de vergunningverleners... dat zijn de provincies en vaak ook uh, gemeentes, die combi... die hebben zoiets van, nou, wij willen eigenlijk... dat jullie wat doen aan de energietransitie. Kunnen jullie, kunnen jullie ook iets doen, uh, helpen bij die energietransitie? Dus we zijn nu zeer bezig met... Uh, drijvende zonnepanelen op water. Uh, nou, dat is eigenlijk iets heel nieuws. Nou, waar ik afgelopen jaar, uh, twee jaar... erg druk mee bezig ben geweest... is die hele discussie over de PFAS. Nou, dat was ook iets waar had ik er nooit mee te maken gehad. Dus op de een of andere manier... komen er steeds weer onderwerpen op mijn pad... waar ik nog nooit iets mee te maken heb gehad. En ongelooflijk leuk om je daarin te verdiepen. Dus dat houdt het wel spannend, moet ik zeggen.
0: En nou, Vandaag ben je in gesprek met Leaders in Wonen... Kun je me uitleggen wat de link is naar um, de woningmarkt... en um, ja, waarom het uh, belangrijk is dat wij hier vandaag met elkaar in gesprek zijn? Nou, de
1: woningbouw is natuurlijk uh, hot item. He, je hoeft maar uh, het coalitieakkoord of nou, ja, overal woningen. Er moeten overal woningen komen. We hebben gewoon uh, een tekort. De bevolking groeit. Dus we moeten iets met die woningen. En um, wat ik nu zeg is natuurlijk heel vanzelfsprekend... maar je wil niet weten hoe vaak mensen dan denken... oh, is dat zo... Als je wil bouwen, heb je grondstoffen nodig. En dat, uh, zonder grondstoffen kan je niet bouwen. Welke grondstoffen uh, zi dat zijn? Nou ja, hè, er zijn verschillende soorten. Maar in ieder geval uh, staat voor mij als een paal boven water. Hè. Wij wonen in een delta. Wij kunnen niet zonder funderingen, niet zonder infra. Uh, dus wij zullen bouwgrondstoffen nodig hebben... nu en in de toekomst, om, uh, om te bouwen. Ja, en als je die grondstoffen niet hebt... Ja, dan wordt het bouwen heel erg moeilijk. Nou zijn er natuurlijk veel mensen die zeggen... ja, maar we, gaan nu, we hebben nu circulaire economie. Die hebben we natuurlijk ook. Dat is ook superbelangrijk. En uh, we moeten zoveel mogelijk bouwen... Met, uh, met secundair materiaal, hergebruik. Nou ben ik ook voorstander van, hartstikke goed. Alleen als je kijkt naar de volumes... als je kijkt hoeveel we moeten bouwen... in relatie tot hoeveel we slopen... Kun je, er zijn ook cijfers over... kun je ongeveer maximaal... dan doe je het echt heel goed... 20% van de vraag zal kunnen voortkomen uit sloop, dus de urban mine. Meer slopen we niet. Dat betekent dat je 80% van je grondstoffen uit primaire winning zult moeten halen. En dat betekent dus dat, uh, dat het heel belangrijk is dat we nu, maar ook in de wat verdere toekomst, voldoende uh, toegang hebben tot uh, primaire bouwgrondstoffen. Nou, die bouwgrondstoffen die, die winnen wij met onze projecten... in combinatie met de realisatie van andere maatschappelijke doelen. Je kunt op dit moment geen bouwgrondstoffen winnen... om het bouwgrondstoffen winnen. Er moet altijd een ander maatschappelijk doel gerealiseerd worden... wat dan eigenlijk gefinancierd wordt... door de verkoop van ja, de oppervlakte delftstoffen. Prima combinatie, denk ik. Maar wat je wel moet weten, en dat is ook wel een belangrijk punt... we hebben dus 80% zal uit die primaire winning nog voort moeten komen... Uh, maar een primaire winning, uh, als je dat gaat voorbereiden, de vergunning daarvoor... dan ben je ongeveer 10 tot 15 jaar bezig. En dat, die tijd heeft het ook nodig, want je moet met omwonenden om tafel... met groene partijen, je gaat plannen maken. Je moet een aantal keer terug naar de tekentafel. Dus hè, dat is gewoon een intensief, complex traject. En, uh, en die tijd moeten we ook gewoon daarvoor nemen. Geen overhaaste toestanden natuurlijk. Uh, en als je dan nu tegelijkertijd ziet dat de grote projecten die stoppen over vijf jaar... de vergunningverlening is eigenlijk gestagneerd... onder het idee van, nou, we hebben nou de circulaire economie... dus we hebben geen primaire grondstoffen meer nodig. Groot misverstand dus. Uh, gaan we binnenkort wel tegen een groot probleem aanlopen, denk ik. Als je dan in je achterhoofd houdt... het duurt een jaar of tien, vijftien voordat je die vergunning hebt... en over vijf jaar gaan de grote projecten aflopen... ja, dan ben ik toch wel heel benieuwd... Ja, hoe we dat dan met die bouw gaan doen. En heb je daar gesprekken al over met de bouw? We hebben er gesprekken over met de bouw. We hebben er gesprekken over met INW en BZK. Maar het punt is eigenlijk dat uh, ooit, heel lang geleden... voor mijn tijd bij Kaskade, hadden we het Rijksontgrondingenbeleid. nou Wat was dat? Dat was eigenlijk na de oorlog heeft men dat uh, ja, eigenlijk uh, zo geregeld dat er moest gebouwd worden. Hè, er moest enorm gebouwd worden na de oorlog. Dus de Rijksoverheid had een beleid. En met dat beleid legden ze de provincies... waar zand en grind en klei in de grond zit. Dat zijn maar vier provincies, vijf eigenlijk. De belangrijkste Limburg, Gelderland, Noord-Brabant... waar de grote rivieren langs gaan, doorgaan. Die hadden gewoon een, een taakstelling. Die hadden een taakstelling vanuit de overheid van... Limburg moet zoveel winnen, Gelderland zoveel, Noord-Brabant zoveel. En daarbij werd ook nog aangewezen waar dat gewonnen moest worden. En ook nog door wie. Dus het werd vanuit de overheid opgelegd uh, hoe dat geregeld moest worden. En er waren natuurlijk enorm veel bouwgroepen. Heel Rotterdam moest opnieuw opgetrokken worden, Den Haag. Nou, heel veel Zandtegrind onder andere nodig. Uh, onze leden, mijn achterban, was meer, da, waren de, degenen die het uitvoerden. Nou, ik moet zeggen, als je in Limburg kijkt... zijn daar ook niet de meest prachtige winningen ontstaan. Dat zijn toch wel grote diepe gaten. Een gat klaar, hek eromheen, volgende gat. Maar dat is dus allemaal onder het Rijksontgrondingenbeleid... is dat zo uitgevoerd. Nou, in het jaar 2000 is dat Rijksontgrondingenbeleid afgeschaft. We waren een beetje bij met de woningbouw. De Rijksoverheid had zoiets van... nou, hè, is, ja, die markt moet dat zelf maar gaan doen... En nou, dat vond de markt wel even wennen, maar prima. Met als grote voordeel... de, de bedrijven moeten zelf bij gemeentes en omwonenden... mooie projecten hè, aan de man brengen met draagvlak. Dus dat was goed. En nou, als dat niet zo snel zou lukken... dan zou die recycling misschien nog wel een boost kunnen krijgen. Vinden we natuurlijk met z'n allen ook belangrijk. En uiteindelijk werd ook nog gezegd... Ja, als dat allemaal niet lukt, nou, dan halen we het toch gewoon naar Duitsland. Politieke rel. Want die Duitsers hadden zoiets dus van wat hier al die grondstoffen weghalen en jullie zelf niet winnen, dacht het niet. Nou, gelukkig had de overheid bij het afschaffen van het Rijksontgrondingenbeleid... ook bedacht uh, aan de Kamer beloofd, we gaan dat monitoren. Want de Kamer had zoiets als dom al een dingetje dat je dat gaat afschaffen. Laten we maar om de elk twee jaar monitoren hoeveel primaire grondstoffen we dan nog wel winnen... want we moeten nog wel genoeg hebben. Nou, dat is toen uh, een tijd gebeurd. We zagen wel inderdaad... Um, een dip in de productie. Want ja, het duurde toen ook al 10 tot 15 jaar... voordat die uh, winningen dan allemaal, uh, aan de, allemaal tegelijk natuurlijk ook aan de gang gingen. Recycling kreeg ook geen boost. En we gingen heel veel importeren uit Duitsland. Waardoor die Duitsers mij ook altijd vragen... heb je al je monitoring? En jullie winnen toch zelf ook nog? Wij zijn als Nederland niet helemaal zelfvoorzienend. Voor de grove fractie, voor de beton... zijn we een klein beetje afhankelijk van het buitenland... Dus het is gewoon ook wel heel belangrijk... om dat, die buitenland, dat buitenland ook tevreden te houden door te laten zien... kijk, wij monitoren en we winnen ook. Nou, helaas in 2016. Nou ja, wat er toen gebeurde eigenlijk was dat het Rijk... heeft toen het hele ontgrondingenbeleid gedecentraliseerd naar de provincies. Naar de provincies die hè, de grondstoffen in de grond hebben zitten. En uh, uiteindelijk is men ook gestopt met de monitoring. Het beleid was gedecentraliseerd... En ja, ze hadden zoiets van, uh, ja, nou ja, dan, het is niet meer van ons. En dat begrijp ik ook, hè? als je je beleid hebt gedecentraliseerd... ja, waarom zou je die monitoring dan nog doen? Ik heb toen de Kamerleden nog wel gewaarschuwd van jongens, let op. Wij hebben toen als Kaskade zelf die monitoring wel doorgezet. Gewoon het bureau, wat het altijd al deed, de opdracht gegeven. Want wij vinden, vonden het wel heel belangrijk. En sterker, wij hebben ook altijd gepleit van... monitor nou niet alleen dat primaire... Maar monitor ook het secundaire. Stel dat het bij ons wat afneemt, vinden wij natuurlijk heel jammer. Maar als het bij het secundair wat toeneemt, nou, dan heb je in ieder geval nog genoeg voor de bouw. En het leek mij altijd wel belangrijk, voor de BV Nederland, met die enorme bouwopgave, dat je enig zicht hebt op je bouwgrondstoffen. De tijden veranderen wel. Men heeft zich nu ineens gerealiseerd, oh jee, hebben we nog wel bouwgrondstoffen?
0: Maar die vraag komt dus wel bij jullie terecht nu. Van, zijn er ja. nog genoeg grondstoffen? Ja. Uh, we zijn nu bezig met de grondstoffen voor
1: 2019, 2020. Maar wat natuurlijk veel belangrijker is... niet wat, wat winnen wij elk jaar... maar voor hoeveel jaar hebben we nog vergunningen? Nou, en die vergunningverlening is eigenlijk gestagneerd. Uh, de provincies die grondstoffen in de grond hebben... die zijn toch een beetje van... ja. We hebben nu de circulaire economie en we moeten die primaire grondstoffen toch afbouwen. En ze hebben ook natuurlijk als provincie geen zicht op wat is er landelijk nodig. Ja, waarom zouden die provincie dat voor heel Nederland in kaart hebben? Ze gaan over hun eigen provincie. Dus dat inzicht is er niet. Ja, en toch wel dat, dat uh, ja, naar mijn smaak de vergissing. We hebben nu de circulaire economie, dus we hebben geen primaire grondstoffen meer nodig. Ja, dat heeft toch in, uh, geleid tot een stagnatie in die uh, nieuwe winningsvergunningen. Met als gevolg dat we dus, uh, ik denk straks heel hard... met ons hoofd tegen de muur lopen, omdat ze dan ineens op zijn.
0: Mij verbaast het wel dat, uh, dat dat het geluid is vanuit iedereen. We hebben toch de circulaire economie. Dat dat al helemaal geland is ten eerste. En ten tweede dat dat nou ja, dus te, uh, precies opvult wat dan bij jullie uh, nu niet uh, gewonnen wordt. Ja, dat is dus ook een grote vergissing.
1: Ja, nou zijn er natuurlijk ook wel geluiden die iets anders beweren. Er zijn natuurlijk ook wel geluiden die zeggen... oh nee, maar dat is prima en dat uh, komt helemaal goed. En uh, is het heerlijk natuurlijk om te geloven... dat er helemaal geen problemen zullen zijn. Maar goed, als je gewoon naar de rapporten kijkt en de cijfers... ja, is dat probleem natuurlijk wel degelijk. En dat zullen we over vijf jaar gaan ondervinden. Dan zijn er ook wel veel mensen... oh, dan, dan importeren we dat gewoon. Terwijl ik denk, ja, waar vandaan? In Duitsland is het net als in Nederland... Vergunningen zijn gestopt, kunnen een beetje uit België halen. Die produceren ook eigenlijk voor de eigen markt. Net in een beetje denken: Noorwegen, graniet, het granuliet krijgen we er gratis bij. Uh, graniet is toch niet echt het zand en grind voor de beton. Oplet op straling. Ik hoor allemaal makkelijk gesproken. Oh, dan importeren we. Ik ben nog wel eens benieuwd waar
0: vandaan. En als je kijkt naar het meest Positieve scenario dat toch euh, nou ja, heel veel uh, secundair gewonnen kan worden... of dat er toch andere materialen uh, ingezet kunnen worden binnen de bouw, uh, zoals uh, hout. Wat, wat zou dat dan eventueel kunnen doen? Uh, kunnen opvangen aan het tekort wat er nu komt? Nou ja, als je het hebt over de secundaire materialen... die kunnen natuurlijk een stukje van de vraag
1: invullen. Ik denk Met 20% zijn we een heel eind. Meer komt er niet vrij. En dan hebben we het nog niet over de kwaliteit... Kijk, na de oorlog hebben we natuurlijk heel hard gebouwd. Uh, maar nog nooit met het oog op hergebruik. Dus wat, ja, zie dat er maar is schoon. Hè? Dat is een hele klus, ook voor die recyclers. Dat is het petje af. Maar dat is natuurlijk een enorme klus om dat er schoon uit te halen. Lukt natuurlijk ook niet. Maar een deel wel. Nou, dat kun je hoogwaardig inzetten. Aan de andere kant, we gebruiken nu bijvoorbeeld veel beton veel, veel bouw- en sloopafval... betongranulaat voor onder de weg... Ja, stel je voor dat je dat allemaal in de huizen stopt. Wat doe je dan onder de weg? Iets van 98% van alles wat uit de urban mine komt, wordt gebruikt. Dus het is niet zo dat er overal ongebruik ligt. Het wordt gewoon bijna volledig gebruikt. Dus je kunt misschien wel een beetje verschuiven. Ik denk dus dat je een beetje kunt opvangen met, uh, met uh, secundair materiaal. Zeker, dat moeten we ook absoluut doen. Met hout kun je waarschijnlijk ook echt wel wat bouwen. Maar ja, we hebben het natuurlijk over funderingen, over infra over al die uh, materialen die we nodig hebben voor die energietransitie. Al die, 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 die snelheid van huis. Ja, moet je toch echt denken aan prefab-woningen uit de fabriek. Ja, ik, ik denk dat we alle materialen die we te pakken kunnen krijgen... heel hard nodig hebben. Ja, en zand en grind is, uh, is gewoon een onmisbaar uh, materiaal. En we hebben er echt ongelooflijk veel van nodig de komende jaren, daar ben ik van overtuigd.
0: Wat zie je daar nog meer binnen de monitoring die jullie
1: doen? Nou ja, we hebben de monitoring gewoon... wat wordt er jaarlijks geproduceerd, dat hebben wij overgenomen. Het Rijk heeft nu bedacht, oh, dat moeten we toch eigenlijk ook zelf weten. Dus dit zijn alle gegevens tot nu toe. En laten we het nu weer, eh, toch een belang voor de BV Nederland... Het moet het Rijk maar weer gaan doen, dat willen ze ook. Dat gaan ze ook doen, samen met CBS... En we hebben een ander onderzoek gedaan, dat is een veel belangrijker onderzoek. Dat is een, een onderzoek naar hoeveel vergunningen zijn er nu nog? En hoeveel kun je daar per jaar nog uit winnen? Ja, en daar komt eigenlijk dus uit dat je binnen vijf jaar eigenlijk de grovere fractie voor de beton en de asfalt, het grind, ja, niet meer in Nederland kunnen winnen. Het laatste wat ik zou willen, want dat zou ik vreselijk vinden, is dat men uit paniek teruggrijpt naar dat Rijksontgrondingenbeleid. Onze sector heeft natuurlijk de afgelopen twintig jaar de uiterste best gedaan om mooie projecten te maken met maatschappelijke doelen realiseren. Ja, als we nou terug moeten naar uh, taakstellingen en dat soort dingen, ja, dat zou ik toch echt, uh, dat zou ik wel ongelooflijk jammer vinden. Ik sluit het niet helemaal uit, want we gaan natuurlijk tegen een tekort aanlopen. Uh, en toch valt mij steeds op dat men, als ik dit verhaal vertel, zich daar men totaal niet van bewust is. Uh, dus ja, wie weet helpt deze podcast er nog aan... dat er mens, bij mensen het kwartje valt van... oh ja, voor bouwen heb je eigenlijk uh, oppervlakte delftstoffenwinners nodig... en winningen. En die moet je natuurlijk wel faciliteren, want anders houdt het op. En je zegt, ik wil niet terug naar het uh, Rijksontgrondingenbeleid... maar waar, wat wil je wel? We moeten natuurlijk in ieder geval zorgen... dat dat verhaal van primair zand en grind blijft nodig. Dat moet duidelijk uh, op het netvlies komen... Ik denk ook heel goed dat provincies bevoegd gezag blijven. Iets regie vanuit het Rijk. Want het Rijk heeft natuurlijk de landelijke behoeften als het goed is in beeld. Natuurlijk niet die provincies. Maar dat die provincies echt wel ruimte geven. In combinatie met maatschappelijke doelen hoor. Dat is helemaal geen probleem. Ik denk dat het heel belangrijk is. Is dat men zich. A, het realiseert. Dat dit dus iets is wat, wat we nodig hebben als BV in Nederland en B daar dus de ruimte voor geeft. En dan wel regie vanuit de landelijke overheid? Ik denk dat dat toch wel moet, enige regie. Uh, al is het maar om die provincies ook een steuntje in de rug te geven. Hè, ik merk natuurlijk, we zitten natuurlijk... dadelijk komt die omgevingswet eraan, hij is weer iets uitgesteld. Wat wij merken als bedrijfsleven van die omgevingswet... er komt heel veel zeggenschap bij een gemeente, bij de gemeentes. Ja, en die gemeentes... die die hebben elke vier jaar natuurlijk verkiezingen... en die willen graag hun bewoners tevreden houden. Dus die gaan natuurlijk uh, geen beslissingen nemen... waar een aantal bewoners niet blij van wordt. Ja, en dit soort grote projecten, net als bij windmolens... zijn altijd tegenstanders. Dus als je het helemaal moet hebben van de welwillendheid van gemeentes... dan komen onze projecten er niet meer. He, dus ik denk zelf als de overheid dat wat die regierol pakt... een steuntje in de rug bij die provincies geeft dan kunnen die provincies ook die gemeentes nog weer wat uh, aanmoedigen. En ik denk dat het op die manier uh, in ieder geval... dat daar weer wat beweging in komt. En die Nationale Omgevingswet, hoe hebben jullie
0: daarmee te maken?
1: Nou, we hebben veel met de Omgevingswet te maken. Het begon natuurlijk al met de Nationale Omgevingsvisie. Dat is op Rijksoverheid niveau. Nou, dan had je de Provinciale Omgevingsvisies. De, hè, dus we hadden, op nationaal terrein hadden we de NOVI dan hadden we in de, in de provincies hadden we de POVI's. En alle gemeentes die gingen aan de gang met een GOVI. En dat gebeurde allemaal tegelijkertijd. Nou, volgens mij een van de eerste dingen die ik Hugo de Jonge hoorde zeggen... die had meteen zoiets van, hoe kan dat nou? Als iedereen tegelijk begint, hoe kan dat later dan één geheel worden... wat allemaal op elkaar past? Nou, ik had echt zoiets van, nou Hugo, uh, dat lijkt me een heel realistisch beeld... van dat dat natuurlijk nooit kan. Nou, en een van de dingen die in die novi staat is de winning, duurzame winning... uiteraard duurzame winning van uh, bouwgrondstoffen is een nationaal belang. Nationaal belang nummer 13. Dus ik was dolblij, veel, veel hard aan gewerkt... dat dat in die nationale omgevingsvisie kwam. Nou, en vervolgens hoopte ik dat dat ook in die provinciale omgevingsvisies kwam. Nergens iets van te lezen... Toen vroeg ik een keer aan Gelderland van hoe zijn jullie bekend met de Novi? Ja, dat was men. Ik zeg weten jullie dat daar een nationaal belang nummer 13 in staat? Duurzame winning van bouwgrondstoffen. Ja, een meneer was ingehuurd. Die zei ja, maar daar hebben wij niks mee te maken. Wij maken gewoon onze eigen provinciale omgevingsvisie en wij gaan daarover. En wat ik ook wel vaak heb gezien is dat een aantal partijen bij gemeentes... die begonnen vooral op te schrijven wat ze allemaal niet wilden. Dus ik heb altijd gedacht van hoe moet dat nou ooit goed komen? Uh, ja, en mijn, uh, mijn conclusie zover is dus ook dat dat niet goed is gekomen. Uh, dus dat, als dat de voorbode is, dan is dat, wordt dat nog wel een uitdaging, denk ik.
0: Hoe neem je anderen mee in dit hele traject? Ik hoor een diepe zucht. nu. <lacht> maar...
1: Ik heb daar zelf ook over nagedacht. Hoe kan het dat mijn boodschap, die, die zo, volgens mij zo aan de basis staat van heel veel dingen, hoe kan het dat die niet... Overkomt. Nou ben ik een hele kleine branchevereniging. Wij hebben in Nederland maar een stuk of, nou ik denk als je 22 bedrijven hebt die deze tak van sport beoefenen, heb je ze allemaal. En daar zijn 18 daarvan, zijn bij mijn branchevereniging aangesloten. Dus wij hebben ook een klein secretariaat. Dus ja, eigenlijk doe ik veel met mijn rechterhand samen. En dat is natuurlijk een heel, heel klein clubje. Ik denk dat men het toch gewoon een, een lastige boodschap vindt. En wat ik nu wel merk, op het moment dat ik met mensen spreek... van een ministerie of een bouwend Nederland... en ik leg dus uit met cijfers, met grafieken... van kijk, zo staan we ervoor... dat men zich toch wel heel erg kapot schrikt. Ineens valt dat kwartje van... hebben we dan over vijf jaar geen bouwgrondstoffen meer? Als, we hebben wel bouwgrondstoffen, maar de mogelijkheid om ze te winnen hebben we niet. En dat men dan ineens denkt, oh, dat komt wel erg dichtbij. En bij de overheid heb ik gemerkt... Nou, hè, ze vinden het een onderwerp voor de provincies, niet zozeer van hun. Dus je kunt ook geen eigenaar vinden daar bij die, uh, bij die overheden, rijksoverheden. En dan zeggen ze oh, over vijf jaar, nou, ik, ik heb mijn, agent, mijn, mijn bureau lo ligt vol met, met problemen voor, voor morgen. Dus die, dat, dat denken over lange termijn en korte termijn, dat, dat is zo verschillend... Dus dat is ook niemand te verwijten. Dat is gewoon, uh, ja, is gewoon een feit dat wij op hele andere termijnen
0: kijken. Ik spreek ook in een uh, volgende aflevering met Onno Dwars. Hij kijkt natuurlijk heel erg naar circulair bouwen. Ik ben wel benieuwd uh, welke vraag jij voor hem hebt. Ja, nou circulair bouwen, ik denk heel goed.
1: Uh, ik heb er ook al wel eens wat over geschreven. Kijk, ik ben een, zelf, uh, voordat ik aan mijn vraag toe kom, zelf ben ik een Wageningse bioloog en wij... Als biologen, wij kijken voor bij heel veel dingen naar hoe de natuur dat heeft opgelost. En als je nu kijkt naar de natuur, daar bestaat afval niet. In de natuur wordt alles zo ontworpen dat je aan het eind van een levensfase, van een dier, van een plant, wordt alles weer, valt weer uiteen. En alles is weer superhoogwaardig her te gebruiken. En wat mij altijd opvalt aan die circulaire economie, is dat wij dat aanvliegen vanuit afval. Terwijl ik denk dat echte circulaire economie... Is juist het voorkomen van afval. Dus eigenlijk is mijn stelling altijd... als we kijken naar circulaire economie... dan moet je beginnen bij het ontwerp. Daar is de winst te halen. En niet van, oh, we hebben afval. Wat moeten we ermee? Oh, daar gaan we nog eens ergens voor gebruiken. En Dan ben je eigenlijk al te laat. Kijk, we zullen het moeten doen. Want we hebben al een heleboel gebouwd... zonder dat we hadden nagedacht over... oh, dat moeten we nog een keer hergebruiken... Maar uh, ik hoor ook vaak, ja, in 2050 kunnen we helemaal circulair bouwen. Ik heb zoiets wat ik kan nu, want je moet beginnen bij het ontwerp. Dat is denk ik heel belangrijk. En de vraag die ik zou willen doorgeven aan Onno is, um, is hij het met me eens dat wij eigenlijk per heden nu 100% circulair kunnen bouwen als we beginnen bij het ontwerp?
0: Dank je wel voor, uh, voor je tijd en uh, deze aflevering. Graag gedaan. Leuk dat je luisterde naar de podcast Leaders in Wonen. Voordat we afsluiten wil ik graag de partners van deze podcast bedanken. Kalkasa, Kion en RNAB. Vergeet je niet te abonneren bij Spotify of Apple. Tot de volgende aflevering.